0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, meine liebe Imke. Es wird immer singsanghaftiger. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo Judith, ich freue mich, dich zu sehen. Oh, das ist auch eine gute Idee. Und hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Schön, dass ihr auch wieder zu uns gefunden habt und uns natürlich wie immer auch bei Instagram besucht und uns viele schöne Nachrichten schreibt. Vielen Dank an der Stelle. Ich wollte nur mal eben sagen, wir lesen die alle, auch wenn es manchmal etwas dauert, dass wir antworten. Aber da wir das größtenteils alleine machen, ja, ist es braucht halt manchmal ein bisschen Zeit. Apropos, es braucht manchmal ein bisschen Zeit, ey, das ist ja eine Wahnsinns knaller Überleitung. Überleitung. Krass. Verrückte Welt. Wir haben eine Gästin eingeladen und wir freuen uns sehr, 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 dass wir sie überzeugen konnten, ein bisschen <lacht> mit uns zu plaudern. Zu Besuch ist bei uns heute Bärbel Ab. Vielleicht kennt ihr den Account Stillen Entdecken bei Instagram, aber sie ist noch so viel mehr als das. Bärbel, so schön, dass du da bist und danke für deine wertvolle Zeit.
1: Gerne. Hallo Bärbel, herzlich willkommen. Schön,
2: dass ich da sein darf. Herzlich willkommen an euch und alle Zuhörerinnen und Hörer. Ich freue mich, ja. dass ich da sein kann und äh, stelle mich einfach kurz ein bisschen vor. Ich ja, Total ich gerne. Ich bin ja. äh, Still- und Laktationsberaterin IBCLC und ich bin Ergotherapeutin und Mama. Also in allen Bereichen ein bisschen erfahren. Viel richtig zu gut
1: aufgestellt. <lacht> ja, richtig,
0: richtig gut aufgestellt. Weißt du, was man gerade braucht, hat man bei dir wahrscheinlich zur Hand. <lacht> möglich. Wir wollen mit dir heute über ein Thema sprechen, was, äh, ich sage mal, da draußen sehr, sehr polarisiert, was auch bei Imke und mir natürlich wieder mal unterschiedlicher nicht hätte sein können. Und das ist das Thema Langzeitstillen. Ihr wisst, Imke ähm, war relativ schnell durch mit dem Thema und ich dachte, ich wäre relativ schnell durch, bis auf einmal, ich weiß gar nicht genau, ich meine, es waren tatsächlich knapp 1000 Tage, die ich meinen zweiten Sohn dann gestillt habe. Und irgendwo dazwischen pendelt sich es wahrscheinlich ein, da wäre schon unsere erste Frage, was bedeutet denn überhaupt Langzeitstillen?
1: Wie lang ist lang? Um das mit den Worten meines Mannes in der Form, der fragte, wie lange stillt man eigentlich, um Langzeit zu stillen? Ja, gute Frage, stellen wir an Bärbel.
2: Also ich kann die Frage auch nur beantworten, ein bisschen ausführlicher. Für mich, als ich angefangen habe zu stillen, war ein halbes Jahr stillen lang, weil es so empfohlen war damals, vor 15 Jahren und und dann dachte ich, wenn ich ein halbes Jahr gestillt habe, dann habe ich lang genug gestillt und dann werde ich aufhören und dann ist es auch gut. Und als ich äh, festgestellt habe, dass das Stillen gar nicht so einfach ist und es ein ziemlicher Kampf war, dachte ich, na ja, nach einem halben Jahr lief es erst richtig gut, dann stille ich halt noch ein bisschen länger. Und nach einem Jahr kam es mir dann auch schon sehr lang vor, weil mich auch Leute schon komisch angeschaut haben, die Familie auch schon komisch nachgefragt hat, auch Freunde es seltsam fanden, dass ich so lang still. Und dann ist irgendwie aus, den, aus dem Jahr sind am Ende drei geworden, weil ich auch manchmal nicht so richtig wusste, wie ich hätte abstellen sollen. Und mit der Frage wenden sich auch viele mhm. Frauen an mich. Genau, und viele Frauen empfinden, glaube ich, lang, So, wenn man so, wenn ich auf meinem Kanal mal frage auf Instagram, lang, wenn es über zwölf Monate ist. Als Stillberaterin mhm. finde ich mhm. das jetzt überhaupt nicht lange. Als Schwiegermutter finde ich das vielleicht schon unglaublich lange. Als Partner möglicherweise auch. Also das ist einfach eine Frage, die man so nicht beantworten kann. Für, ist es für einen selber lang? Ist es für andere lang? Ist es für den Kinderarzt lang? Keine Ahnung. Also
1: mhm. Und da hat jeder seine eigene Meinung zu. Ne? Und ja. Da sind wir wieder beim Idealbild, wo man oft ist. Idealbild versus Realität. Letztendlich hat jeder ganz eigene Idealbilder und mhm. äh, wem kann man da entsprechen? Also man sollte da am besten schon bei sich bleiben. Jetzt sagst du, ab zwölf Monaten kann man schon fast sagen, dass es in die lange Zeit geht. Ähm, aber wie ist das, wenn man am stillen ist, weil ich bin da ja wirklich Laie, ne? Ich kenne mich damit ja nun wirklich nicht aus. Ähm, du hast es aber eben so schön gesagt, dann hat man, das ist ja auch vielleicht nicht einfach gehabt am Anfang, denn dann läuft es sich endlich so zurecht und man ist dann auch vielleicht auch im Vorteil dessen, man weiß, das Kind schläft verlässlich ein, wenn man es abends noch stillt oder wenn es nachts wach wird, man kriegt es wieder gut in den Schlaf und wenn ich etwas weiß und dafür musste ich nicht gestillt haben, wenn etwas gerade gut läuft, wer wäre ich denn, das Kon Konzept zu unterbrechen, weil hinterher mhm. könnte mir das Kartenhaus wieder zusammenbringen Never
0: change a running ja, system. Genau,
1: genau. Ja, genau. Ähm, wie, wie ist das? Da? Ist, äh, gehört das dazu? Ist das auch oft die Angst davor vielleicht, ähm, dass das Kind dann auf einmal nicht mehr einschläft? Oder?
2: Ja, glaube ich schon. Also dass für viele Frauen die Frage ist, wie soll ich es denn sonst zum Schlafen bringen? Wenn ich still schläft es mhm. sofort ein. Wenn ich nicht mehr stille, was, ist ein großes Geschrei zu erwarten. Der Partner kann das Kind nicht bringen. Wobei ich denke, das ist auch wieder sehr individuell. Ne? Für manche Frauen ist es praktisch und die sagen, ja, super, das werde ich nicht aus der Hand geben. Andere Frauen sagen, oh Gott, ich würde so gern aufhören, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es anstellen soll und dann still ich halt in meiner Not weiter. Und das finde ich hm. nicht so schön für die Frau. Also ich finde es schön, wenn man gerne stillt und wenn einem das praktisch ist, super, dann würde ich es auch nicht abgeben. Aber wenn ich merke, ich fühle mich mit was nicht mehr wohl, dann ist es auch beim Stillen so... Ich kann ja mal gucken, warum fühle ich mich nicht wohl. Liegt es an der Schwiegermutter, die ständig nachhakt? Oder Willst vielleicht du nicht
0: mal langsam abstellen?
2: Genau, oder ähm, der wird ja nie alleine einschlafen. Ja, ne? oder
0: auch, auch so einfach so, also noch nicht mal eine Frage, sondern einfach äh, als Kommentar auch formuliert mit so einer gelupften Augenbraue. Du hm. stillst immer noch? Ja. Ja, yep, Mache
2: ich. Kann einem auch im Freundeskreis <lacht> passieren, ja. Eben gerade, wenn... Frauen aufeinandertreffen, die vielleicht wenig oder gar nicht gestillt haben und andere Frauen lange und vielleicht viel stillen. Und dann so, was, du stillst wirklich immer noch? Da bist du ja voll angebunden oder kannst das Haus nicht verlassen. Dein Partner kann das Kind nicht ins Bett bringen. Was ja so nicht stimmt aus meiner Sicht. Aber diese Gefühle kommen alle dabei rum. Und deswegen mhm. kann es ein, ein Joker sein, noch zu stillen und es vielleicht leicht zu haben. Und für eine andere Frau kann das eine Plage sein, weil sie die Einzige ist, die das Kind ins Bett bringen kann, gefühlt, mhm. und nicht weg kann.
0: Also Fakt ist ja aber schon mal, dass ähm, zumeist im ersten Lebensjahr die Kinder irgendwann anfangen, ähm, feste Nahrung zu sich zu nehmen oder Brei oder also... Andere Nahrung einfach Solltest zu sich zu nehmen sagen. als Muttermilch. Ja. Genau. Das heißt, also gut, ich hatte äh, auch da wieder ein Kind, der wollte einfach partout nicht essen. Also gar nicht auch bis, bis, bis lange so. Ähm, aber bei dem Langzeitstillen geht es ja eigentlich auch gar nicht mehr. Hauptsächlich um die Ernährung, sondern eher um das, was du sagst, besser zum Einschlafen bringen. Bei uns war es ähm, gar nicht zwingend das Schlafen, sondern das Beruhigen. Dieses Kind ließ sich gar nicht beruhigen, einfach zwei Jahre lang, außer an meiner Brust. Und naja, natürlich, äh, bitte ran, immer, ra immer ran. So, <lacht> bitte,
1: ne? bitte nicht schreien. <lacht>
0: ja. mhm. ähm, das ist ja auch nochmal, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dieses... Er lernt ja auch oder sie lernt ja auch nie zu essen. Schwingt da ja auch noch ein Stück weit mit. Aber das ist ja Quatsch, ne? Kinder fangen doch einfach an zu essen, wenn sie so weit sind. Unabhängig davon, ob sie noch gestillt werden oder nicht, oder?
2: Ja, also im Normalfall schon. Es gibt schon so Spezialfälle, wo Kinder wirklich über das, über den zwölften Lebensmonat hinaus sich schwer tun mit dem Essen. Aber dann wäre es clever. Man würde schon mal nachgeschaut haben, warum tut sich dieses Kind so schwer und warum möchte es nur trinken kann ja auch mal was Motorisches dahinter stecken mit der Zunge, mm. die Beweglichkeit, solche Sachen können ja da eine Rolle spielen oder auch Unverträglichkeiten. Also Kinder, die seltsamerweise einfach nicht essen wollen und nachher stellt sich zweieinhalb Jahre später raus, es hat eine Zöliakie, verträgt einfach ja, okay, keine das ist auch Selbstschutz saßen, tatsächlich genau. Aber mhm. nicht jedes Kind, was spät ist, hat eine Zöliakie, das wollte ich damit natürlich nicht sagen. Aber es, Kinder sind clever, die haben Gründe, die sind halt noch nicht so weit. Und ich, ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie wir bereit sind, kleine Kinder auf Wochen genau zu takten. Wann müssen die essen? Mhm. Wann müssen die das? Wann müssen die schlafen? Ähm, aber bei Erwachsenen sind wir großzügig, vor Ja, vor allem wie pauschal. Ja. Und wir sehen doch, wie unterschiedlich die dann auch zum Beispiel, wenn sie eingeschult werden, wie, wie unterschiedlich die sind. Und alle müssen dann aber im September bei uns in Bayern in die Schule. Obwohl ein, eines hätte vielleicht noch ein halbes Jahr gebraucht, das andere wäre mhm. schon vor zwölf Wochen soweit gewesen. Also, da ist ja, es individuell. Ja,
1: wir, als wir, selbst die Erwachsenen, sind ja individuell. Also bei uns Erwachsenen ist das total normal, dass wir alle unterschiedliche Menschen sind und die Kinder sollen es doch bitte auf den Tag gleich. Ich ja. finde auch gerade bei diesen Einschulthemen, ne, da müssen sie halt genau kognitiv die gleiche Entwicklung haben. Das funktioniert ja halt einfach nicht. Ja. Und deswegen ist es ja auch beim Essen, ähm, oder das eine Kind äh, fängt mit 17 äh, äh, Monaten an zu laufen und das nächste Kind fängt aber dafür an mit Sprechen. Also ja. es ist ja immer ganz, ganz unterschiedlich. Und auch ähm, gerade was das Essen- und Trinkverhalten angeht. Ähm, du hast halt manche Kinder Kinder, die finden Essen immer cool, vor allem, wenn es nachher irgendwas äh, zum naschen ist. Aber generell Essen ist ein Highlight. Und dann gibt es ja auch Kinder, ähm, den ja, die muss man halt schon fast überreden, mal mhm. zu essen, ähm, damit sie überhaupt mal irgendwie was äh, zu sich nehmen weil die das einfach schlichtweg vergessen könnten ja. und da auch einfach gar keine gar keinen Wert drauflegen. Umso schlimmer ist es dann, ja oder so schwieriger, gar nicht schlimmer, aber schwieriger, mit den nonverbalen Babys dann zu erkennen, was ist denn da mein Kind wohl für ein Wesen, was braucht es denn wohl. Und dann natürlich immer von außen die Kommentare, die einen dann ja auch wirklich verunsichern, dass es ja die Welt schreit nach einer einheitlichen Lösung, die es einfach per se nicht gibt.
0: Genau. Nie auch. Aber das ist ein total guter Punkt, da würde ich gerne nochmal einhaken. Und zwar dieses Ding von außen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich häufig mit merkwürdigen Blicken oder Sprüchen konfrontiert worden bin, als mein Sohn schon laufen und erste Worte sprechen konnte. Äh, und ich ihn trotzdem noch gestillt habe. Ich habe das auch in der Öffentlichkeit gemacht. Ähm, also natürlich habe ich mich jetzt nicht barbusig äh, an den Jungfernstieg gesetzt und gesagt, so, hier, guck mal bitte alle, was ich mache, äh, weil ich einfach die Privatsphäre für ihn und für mich gerne haben wollte. Aber im Freundeskreis ist es durchaus aufgestoßen. Und auch im Freundeskreis sind Mütter auf mich zugekommen, die gesagt haben, ich finde es so mutig von dir, dass du das machst, weil was sollen denn die Leute denken? Was kann man denn Müttern mit an die Hand geben oder wie holst du denn äh, deine deine Patientinnen, Klientinnen ab, ähm, wie man damit vielleicht schlagfertig umgehen kann oder wie man dazu Stellung nehmen kann, ohne sich gleich rechtfertigen zu müssen?
2: Also eine Mutter hat mir mal einen schönen Satz gesagt, den den zitiere ich immer gern, weil der so lustig ist. Sie wurde mal gefragt, wie lange willst du den noch stillen? Und dann hat sie geantwortet: jo, so etwa fünf Minuten, dann ist er normalerweise fertig. <lacht> das ist wirklich gut. Ja.
0: Aber so schlagfertig musst du halt erstmal sein, gerade bei, bei einem Thema, was, also das kam vorhin ja auch schon durch, man hat vor 15, vor 10, vor 5 Jahren einfach noch andere Sachen empfohlen als heute. Das entwickelt sich ja Gott sei Dank in eine etwas offenere Richtung und nichtsdestotrotz sind wir ja alle ähnlich sozialisiert und kämpfen mit den gleichen Monstern unter unseren Betten und sind halt teilweise einfach nicht so schlagfertig, weil wir natürlich unbewusst vermutlich direkt wieder an uns zweifeln oder es unangenehm ist oder was auch immer. Ähm, ich finde die Antwort klasse, also sie ist wirklich cool so ähm, ich habe aber das Gefühl, eigentlich bräuchte es noch mehr, um dieses ganze Thema zum einen in den Familien zu lassen, da wo es auch hingehört, und zum anderen aber auch äh, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es dir und dir und dir da draußen einfach total egal zu sein hat, was meine Familie und ich tun.
2: Mhm. Also es ist ja beim Schlafen dasselbe. Ne, manche schlafen gern alle in einem Bett, andere mögen die Betten doch getrennt. Da hat man dieselbe. Diskussion, also ich finde es mhm. immer spannend, wenn so eine Diskussion entsteht, zu fragen, was sind denn deine Erlebnisse damit, also typisches Beispiel sind die Schwiegereltern, die kommen und sagen, also jetzt müsste aber langsam wirklich mal und so, dann nochmal einfach einen kleinen Themenwechsel anzubieten und zu sagen, sag mal, erzähl doch du mal, wie war denn das damals, als du meinen Partner auf die Welt gebracht hast, was gab es denn da für Tipps zum Stillen? Und wie war das im Kreißsaal? Konntet ihr zusammen sein? Konntest du cool. dann stillen? Mhm. Und wie war das? Was hast du für Ratschläge bekommen? Weil wenn ich zum Beispiel meine Mutter frage, sagt sie, kein Wunder, dass es mit dem Stillen so schwierig war. Die haben uns ja zehn Tage getrennt. Ach, krass, ich durfte ja. ja nur mhm. zum Stillen zu dir. Und da haben auch alle gesagt, das sollte mhm. ich eigentlich besser nicht machen, weil man weiß gar nicht, wie viel Schadstoffe in der Muttermilch sind. <lacht>
0: Ja, ja. Und, und dann schon halt auch alle vier Stunden ja. und bitte für fünf Minuten und wenn es mhm. dann nicht klappt, war halt auch gleich vorbei. Genau. Na, natürlich war das so. Und nach
2: vier Wochen sollte sie dann Möhrenbrei geben oder Saft, Möhrensaft. Aber ich meine, dann war, ist sie schon bei ihrer Geschichte, sie erzählt mir ihre Geschichte und man bekommt plötzlich auch mehr Verständnis für ihre Gedanken, weil sie ja. ist ja mhm. aus dieser Zeit, hat so hat sie es mhm. gemacht. Und ich finde das Schwierige immer, wenn es so um verschiedene Generationen geht, ist auch, ähm, indem ich es anders mache als junge Frau, kritisiere ich ja indirekt meine Vorfahren. Die
1: ältere Generation. Mhm.
2: Und dann hilft es schon zu sagen, weißt du, du wolltest es doch damals auch so gut wie möglich machen und hast dich genau an die Empfehlungen gehalten. Und jetzt haben wir so ganz andere Empfehlungen und ich versuche es jetzt auch so gut wie möglich zu machen. Und wahrscheinlich wird mein Kind und dein Enkelkind, uns später auch noch sagen, was wir wieder alles nicht richtig gemacht haben. Also, dass man so eine so eine Weichheit reinbringt, indem man mal auch die Themen von denen hört, ja. die da einen ansprechen. Und im Freundeskreis finde ich auch, also manches Sachen muss man einfach nicht diskutieren. Da kann man sagen, weißt du was, wir sind Freunde und ich mag dich. Und ob ich still oder nicht oder du stillst oder nicht oder dein Kind bei dir im Bett schläft oder nicht, tut unserer Freundschaft keinen Abbruch. Wir können unterschiedlicher Meinung sein und ich mag dich trotzdem. Und dann kann man das Thema auch, finde ich, mal wieder ruhen lassen.
1: Ja, man muss nicht immer einer Meinung sein. Das ja. ist ganz wichtig. Ne? Ja. Genau. Ähm, ich fand das eben äh, schön, was du gesagt hast, dieses, dieses Nachfragen ne? und dieses ins Gespräch gehen. Da hatten wir auch schon mehrere Podcast-Folgen, dass wir, äh, wenn es Leute anders machen, dass es das deswegen nicht falsch ist. Und ähm, gerade, dass wir auch ganz oft unsere Schwieger-Eltern ähm, ganz oft äh, gefühlt gegen uns aufbringen, weil die sich tatsächlich ganz und well angegriffen fühlen, weil sie es halt komplett anders machen, mhm. äh, gemacht haben damals. Und weil auch sie das natürlich im besten Wissen und Gewissen gemacht haben. Aber wenn man dann heute sieht, 40 Jahre oder. 30 Jahre später macht die Generation ganz anders. Da muss ich es ja falsch gemacht haben. Das heißt, auch hier ist das gar nicht so weit weg von unseren Gedanken. Also wenn, wenn ja. jemand mir sagt, ähm, er stillt äh, lange und ich habe irgendwie nicht gestillt ähm, und ich mir da unsicher wäre, dann bin ich im Zweifel bei mir, dass ich sage, ich habe es anscheinend verkehrt gemacht. Wir sind halt ganz schnell in diesen Schubladendenken falsch, richtig, äh, gut oder äh, nicht nicht gut. Ja. Ähm, und dass wir da viel mehr auf unseren Bauch hören dürfen, ähm, wenn es in unsere Familie passt mit, mit dem Stillen und es auch gut funktioniert. Ich finde auch, was bei Judith äh, das Thema war, dass sie das äh, Kind damit gut beruhigen konnte, dann geht es doch vor allem erstmal auch darum, wenn es der Mama gut geht, dann kann es den Kindern damit ja auch nur gut gehen. Aber wenn es mich stresst und mich würde vielleicht das Abstillen gerade stressen, mhm. wem tue ich denn damit einen Gefallen?
0: Genau. Also ich denke... Und vor allem,
1: weil es die Gesellschaft von dir erwartet. Mh. Also
0: der Gesellschaft ist es im Endeffekt egal, die hat dann nur an der Stelle <lacht> nichts mehr zu dir zu sagen. Aber die haben halt nicht das unglückliche Kind oder die unglückliche Mama zu Hause. So
1: Ja. ja. Aber wie du auch sagst, das geht beim Familienbett genauso. Also letztendlich ich finde es immer wieder spannend, wie sehr man sich verunsichern lässt von anderer Leute Einstellungen oder das, was die halt auch ungefragt uns sagen. Das haben wir ja irgendwie mit Babybauch gleich mitgeerbt. Also egal wie alt die Kinder sind, dass wir die Kommentare einfach bekommen, ist sowieso schon schwierig. Aber sich dann auch noch dazu zu positionieren und zu sagen, okay, ich nehme jetzt meinen Mut zusammen und sage, okay, das passte vielleicht zu dir nicht, aber es passt zu mir. Das muss man halt auch erstmal können. Und manche mhm. wünschen sich Schlagfertigkeit, so wie Jude das äh, gerade gesagt hat. Ich weiß immer gar nicht, ob Schlagfertigkeit damit wirklich die, der richtige Weg ist, als vielmehr, dass man darauf vertraut, dass man für sich und seine Familie schon Expertin genug ist. Und dass, wenn ich es für mich für richtig empfinde, dann muss es bei dir so nicht sein, aber ich rede ja auch nur von meiner Familie und das macht mich ja damit zu meiner Expertin und wenn ich um Rat frage, dann frage ich um Rat, dann, dann frage ich explizit, du, ich weiß hier gerade nicht weiter, kannst du mir da mal helfen? Dann ist es ja toll, wenn man äh, Kommentare bekommt, aber dieses Selbstbewusstsein als junge Mutter ähm, hatte ich vor, jetzt haben wir gerade davon gesprochen, vor elf Jahren nicht. Also als ich damals äh, das Problem hatte, stillen ja, stillen nein, hast du auch gerade gesagt, vor elf Jahren waren auch nochmal die, die Hintergründe nochmal ganz anders. Und die, die äh, Wissenschaft, kann man dazu sagen, war gar nicht so weit, wie sie heute ist. Jetzt können wir nochmal überlegen, die Menschen, die mit uns da in diesen in diese Diskussion gehen wollen, wann deren Kinder auf die Welt gekommen sind. Ob es jetzt der Schwieger, die Schwiegerfamilie ist oder auch tatsächlich die Nachbarin, wo der Junge vielleicht schon oder das Mädchen schon 20 ist. Also ich glaube tatsächlich, wenn wir uns darauf vertrauen können oder uns immer da wieder zurückholen, dass wenn es mir gut geht, dass für die Familie schon ein richtiger Weg sein wird.
2: Mhm. Und ich glaube, dass wir jetzt ähm, eine Generation Kinder haben, die sich damit nicht mehr so schwer tun werden, ihr Bedürfnis mhm. zu äußern, und ihre Grenze zu sehen und die von anderen. Ich denke, wir sind alle noch eine Generation, die eben mit Eltern aufgewachsen sind, denen es jetzt allgemein gesprochen wichtig war, dass man nicht auffällt, dass man da schön angepasst ist, dass man schön funktioniert. Und da, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg in der nächsten Generation, einfach mal eine Veränderung dahingehend zu haben, ja dass ich so sein darf, wie ich bin und du so sein darfst, wie du bist. Und vielleicht haben unsere Kinder diese Diskussion um diese Themen auch nicht mehr. Und vielleicht müssen wir sie auch so intensiv führen, weil wir so eine große Veränderung ähm, erreichen wollen und spüren, das passt so nicht mehr. Wir wollen unsere Kinder nicht zwingen zu etwas, sondern wir wollen, dass sie verstehen, warum wir Entscheidungen treffen. Wir wollen, dass sie mitentscheiden dürfen. Das ist hm. neu und und manche sind schon etwas weiter auf diesem Weg und manche noch nicht, was nichts mit Leistung zu tun hat, sondern auch mit Freiheit und mit der Chance, das mal zu erfahren. Und vielleicht lernt man ja in der eigenen Partnerschaft ganz neue Formen der Liebe und des Umgangs, die man von zu Hause gar nicht kannte. Und manche haben das Glück und haben das schon erlebt und können das ihren Kindern schon leichter mitgeben. Und diese Verunsicherung, die aus dem Umfeld kommt, gerade auch aus dem medizinisch-fachlichen Umfeld, mm -hmm. ja, die, von der höre ich oft auf Instagram, wenn mir Frauen schreiben wo ich denke, Mann, 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 also es müsste ja zumindest mm. möglich sein, dass Fachleute keinen Schmarrn ähm, erzählen, um das so bayerisch zu sagen, äh, <lacht> sondern ähm, dass die wenigstens die Fachleute so gut ausgebildet zum Stillen sind, damit sie den Frauen und den Vätern oder Partnerinnen den Rücken stärken können, wenn sie ihren eigenen Weg gehen wollen. Und das ist eben, genau. eben das, was du auch sagst, Imke. Der eigene Weg kann eben auch sein, dass ich vielleicht nicht oder kürzer äh, stille, weil ich das so will. Und dann möchte ich auch nicht mich schlecht fühlen, weil ich das so nee. entschieden habe. Und ich möchte auch nicht auf den Thron äh, gesetzt werden, nur weil ich vielleicht drei Jahre gestillt habe. Es ist meine nee. Entscheidung. Und da gewinne genau. ich kein Blumentopf. Ich tue dieses für meine Familie so und entscheide das so, dass es für alle Beteiligten ähm, passt.
0: Ja. Komm, aber mit fünf Monaten kann man schon auch mal das erste Schnitzel essen, ne?
2: Also Schnitzel, ja, ja klar,
1: das Wiener, wie das
2: Wiener Schnitzel. Schnitzel. Schnitzel geht immer.
0: Also Schnitzel, <lacht> Schnitzel geht immer.
2: Ja, außer halt wieder die ganzen Vegetarier und Veganer. Jetzt ja,
0: da gibt es ja, da, da gute Seitan. Alternativen, die sogar ich auch <lacht> total gerne esse. <lacht> ich ähm, auch. Ich habe ich hab, ich hab noch eine Killerfrage zum Ende. Pass auf, ähm, hm. ich bin, bin schon gespannt auf deine, äh, auf deine Antwort. Ich auch. Wann, <lacht> wann ist der richtige Zeitpunkt, um abzustellen?
2: Das ist Also, die kann ich nicht beantworten.
1: <lacht> <lacht> die Leitung mache? wird gerade ganz schlecht. <lacht> das also, erst durch den Tunnel. Der,
2: also, es, Wirklich, als Stillberaterin antworte ich euch jetzt mal und dann kann ich auch noch als Mama was dazu sagen. Ähm, ein Kind stillt sich im Normalfall, wenn ich nichts mache, irgendwann von alleine ab. Das heißt, ich muss das gar nicht abstillen, sondern es stillt sich selbst ab. Das hm. ist aber für manche äh, Frauen zu lang. Die wollen nicht so lang stillen, weil es kann lange dauern. Und da sind wir dann auch wirklich beim sehr lange Stillen, drei Jahre oder länger. Das ist lang. Und viele Frauen sagen, äh, ja, ich finde zwei Stillen ganz schön, aber drei Jahre, ich weiß nicht oder vier Jahre. Und vor allem finde ich es nicht lustig, wenn man ihnen das am Anfang der Stillzeit äh, so <lacht> sagt, ja, äh, du kannst ja mal abwarten, bis es sich abstillt. Das kann irgendwie was zwischen zwei und sieben Jahre dauern. Da kann man ja. auch, ich in meinen Stillvorbereitungskursen kann da die Frauen wirklich damit auch erschrecken und ich finde das auch irgendwie ganz komisch. In, Im Verlauf der Stillzeit findet man das dann vielleicht manch einer nicht mehr komisch und sogar schön und möchte das weitermachen. Deswegen abstillen würde ich immer dann machen, wenn ich nicht mehr stillen möchte. Ich mhm. als Mama. Und es kann mit drei Monaten sein und es kann mit drei Jahren sein, es kann mit vier Jahren sein. Es ähm, der Ablauf ist halt ein bisschen anders. Wenn ich ein zwei Wochen altes Kind abstille, ist das ein anderer Prozess, wie wenn ich ein vierjähriges abstille. Mit einem Vierjährigen mhm. werde ich eine Diskussion führen und mit einem zwei mhm. Monate alten vielleicht nicht unbedingt. Zumindest werde ich nicht verstehen, was es zu mir sagt.
1: Mhm. Ja.
2: Deswegen, Zeit zum Abstellen ist, wenn ich nicht mehr stillen möchte. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, was sind die Gründe, warum möchte ich denn abstillen? Liegt es jetzt an der Schwiegermutter oder liegt es dran, dass der Kinderarzt es gesagt hat, oder liegt es dran, dass ich es nicht möchte. Nur weil der Partner es nicht mehr möchte oder die Partnerin finde ich jetzt nicht so glücklich, dann finde ich, könnte man nochmal mal hören, warum will der die oder die das, warum, ähm, was spricht gegen das Stillen für die in der Partnerschaft. Und das kann man klären und dann kann man ja auch zu einer Lösung kommen.
0: Das ist doch eine gute Antwort. Sehr schön. Mögt ihr die? Ja, ja, Jawoll, ja. Find ich ja. finde ich, find ich gut. Also ich fand es <lacht> jetzt nicht keine Antwort. <lacht> also, liebe Bärbel, man findet dich, wir sagen es an der Stelle nochmal, unter stillen entdecken auf Instagram. Ähm, alles in einem Wort zusammengeschrieben. Super, super hilfreiche Tipps und Impulse, die du da gibst. Ich war ganz bezaubert von deinem wundervollen Account und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich den, ja jetzt nicht mehr brauche.
2: <lacht> Umso schöner, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich ein bisschen was erzählen durfte. Und ähm, ich freue mich, dass ihr dem Thema
0: einen Platz in eurem Podcast gewidmet habt. Unbedingt. Immer
1: gerne. Vielen, und vielen, bestimmt. lieben Dank. Schön.
0: Ja, schön, dass du da warst. Und ihr Lieben da draußen, wir machen es kurz und schmerzlos. Ihr passt gut auf euch auf. Ihr bleibt gesund. Ihr stellt uns Fragen, wenn ihr welche habt. Wir leiten die sehr, sehr gerne auch an Bärbel weiter. Und jetzt kommt ihr gut durch die Woche. Wir hören uns Sonntag. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.